0: Hace unos días, revisando Instagram, encontré una cuenta de una amiga haciendo preguntas personales en sus historias Y después decidí contestarlas Pero me encontré con preguntas que no tenían salida, solo era sí o no Y algunas no las contesté porque la verdad me dio mucho miedo Aceptar la realidad de que soy vulnerable, que lloro fácilmente, que no distingo la maldad Y que quiero verle siempre el lado inocente a todo que la muerte de ambos de mis padres ha afectado todo mi autoestima y mi estilo de vida. Incluso el que ella supiera eso me incomodaba. Y por más miedo que me daban esas preguntas, me inspiró y decidí por mi propia cuenta de Instagram realizar una encuesta. Quería saber si la gente podría contestar honestamente, abrirse un poco a alguien que tal vez no le hablan y sacar a la luz sus pensamientos. Quiero compartir con ustedes la experiencia de esta dinámica. Algunos omitían preguntas como yo lo hice, tal vez también tengan miedo de que vea sus respuestas, o tal vez no se distinguen con ninguna de ellas, o fue porque limitaba su respuesta un solo sí o no. La última pregunta que hice fue que si escucharían mi podcast después de todas las preguntas. La mayoría contestaron que sí, pero hubo unos que contestaron que no, y los admiro por decir que no, admiro su honestidad. Probablemente su respuesta fue así porque no les interesa en lo más mínimo mis podcasts, que mi trabajo les es indiferente y que si me llueve o me llovizna, sale sobrando. Que si me llega a herir la respuesta, no es su problema, es el mío. Grabar este podcast se me ha hecho muy difícil y tedioso. En mis historias de Insta les digo que va a estar chingón, pero para estar chingón, toma tiempo de ensayo y error. Grabé varias veces sin mucho éxito y no me gustaba la forma en la que empezaba ni el rumbo en que iba tomando. Esto a consecuencia a, entre comillas, quedar bien. Saben, cuando te atreves a crear contenido de superación personal y tratar de llegar a la gente, es complicado porque siempre tienes la espina si tu trabajo realmente es útil yo, en lo personal, me cuestiono si mis palabras le llegarán a los que me escuchan. Si tú ahorita que me escuchas esto te sirva. Mm, he tomado muchas críticas buenas y malas. Algunas me han me han dicho, dale con todo y, y sube bastante contenido. Haz, haz... Llena tu Insta hasta el tope eh, Publica en Facebook Haz un Twitter uh, Miles de cosas que me han dicho Este... Y bueno, les voy a confesar O sea, sí suena muy padre Y muy tentador Y, y sí, sí yo quisiera Este... Saturar mis redes de contenido Pero... Pues bueno, a lo mejor no voy por ese rumbo Y sí... También eh, me han dado críticas malas, ¿verdad?, sobre mis podcasts, de que incluso mi familia me atrevo a decir que me han dicho, no, tienes que ir por este otro rumbo y tienes que ser así, no puedes decir maldiciones. Tengo que eh, hacer contenido, pero también tengo que escribir y, y tengo que empezar a regresar a mi entorno del periódico, porque... Bueno, si eres la si esta es la primera vez que estás escuchando mi podcast... Yo trabajé un tiempo en el periódico también. Pero algo que siempre me digo... Pues chingue su madre, es mi podcast. Y yo voy a seguir subiendo lo que yo quiera, la verdad. Es mío, es mi espacio. <risa> y en una medida, pues... Yo creo que todos nos hemos hecho dependientes de algo o de alguien. Digo... Creo que siempre que superamos un miedo... Otro nuevo aparece y es parte natural de ser humanos. Sin embargo, yo creo que también es cierto que existen muchas estrategias que nos permiten disminuir o bien controlar con mayor equilibrio este momento tan crítico. Yo creo que también todos en algún punto de nuestra vida nos hemos hecho dependientes de la crítica de la gente o de lo que dirán. Digo, me he topado muchas veces en ocasiones con amigas, digo, hablando de lo más simple, que me pongo una blusa o un vestido y les mando foto eh, preguntando, oye, ¿qué tal se me ve? ¿se me ve mejor este? ¿se me ve mejor el otro? digo en alguna forma hemos tomado esas opiniones en cuenta pero hay veces que hemos llegado a extremos en el que lo que opina la gente y depender de eso puede ser a veces un poco no sano y en realidad es que pues tampoco hay que renunciar a los aplausos y a las felicitaciones por el esfuerzo de una tarea bien hecha, digo, hablando ya un poco más de entorno profesional. ¿Quién no ha sacado el mérito académico? ¿Quién no ha sido abanderado? ¿Quién no ha recibido aplausos y miles de otras cosas sobre algo que ha hecho bien? Y bien chingón. Algo que realmente les ha hecho sentir muy orgullosos y no significa que la dependencia de lo que dirán o depender de otra gente afecte esto. Claro, podemos salir adelante. Digo, yo he recibido buenas críticas también sobre mis podcasts y me ha servido mucho para este crecimiento personal. Entonces no significa que no deje de hacerlo. Me gusta mucho, me gusta comunicar, me gusta poder llegar a la gente de alguna forma. Pero así como está el lado bueno de pedir la aprobación de alguien, yo creo que también sucede que se convierte en algo muy malo, perjudicial. Yo creo que esto pasa cuando se convierte en, un, en una necesidad constante que frustra cualquier otra acción que tengamos en plan de realizar. Digo. Yo creo que también sufrimos eso y, y nos anteponemos a vivir malas experiencias porque lo necesitamos, ¿verdad? Siempre buscamos la aprobación y cuando llega alguien a decirte que no, sufres eso porque lo quieres, porque quieres que su respuesta hubiera sido que sí. Sin embargo, cambia y no es la que tú esperabas. Y ahí yo creo que sucede algo muy feo donde la opinión de los demás vale más que lo que tú quieres hacer y lo que tú estás dispuesto a hacer y en Instagram hice una encuesta con imágenes muy relajantes pero todas las respuestas eran de sí o no y en las preguntas eran todas basadas en la necesidad de la aprobación para saber ¿Cuánta necesidad has tenido en tu vida? Yo creo que de alguna forma leyéndolas, incluso amigos míos eh, posterior a, a lo que publiqué me comentaban que pues era complicado contestarlas. Una porque era sí o no, pero otra sobre todo porque se dan cuenta de cosas que inconscientemente hacían pero no conscientemente sabían qué estaban haciendo. Y dice, no, sí, me puse a pensar mucho lo que decías y, y lo que comentabas, pues me hacía abrir los ojos y me tomaba tiempo responder. Entonces yo creo que ahí en ese punto nos empezamos a ser conscientes de, de esas cosas. Incluso al último de esas preguntas yo les hice una donde decía, si iban a escuchar mi podcast, y aunque esto ya es muy repetitivo, pero dependía yo de una respuesta ante ustedes para considerarlos dentro de mi podcast. Y mayoría contestando que sí y claro que algunos diciendo que no. Yo me di cuenta quiénes son esas personas, pero también entiendo que a veces no todo lo que haces le va a agradar a la demás gente. Y no significa que lo tengas que dejar de hacer. Puedes seguir haciendo lo que haces, mejorarlo, o intentar algo nuevo siempre y cuando esté estés tú cómodo con ello. Digo, yo creo que las críticas sí son importantes. Uh, hay muchos jueces, hay muchos, incluso cuando estamos haciendo entrevistas, siempre estás al margen de lo que dirán de, y cómo hacer preguntas y cuando estamos enfrente de público ya estando en la escuela y estás presentando una tarea o algo, siempre estás viendo a la gente y, y te pones nervioso porque de alguna forma te están juzgando y todos hemos pasado por eso, te pones nervioso. Algo del podcast es que no me ha hecho sentirme nerviosa porque no estoy enfrente de una, de una audiencia sin embargo, sí me pone nerviosa cuando publico mi trabajo y, y sé que hay gente escuchándolo y qué nervios, qué nervios que pegue algo que siempre tuve esa plática con David que no se encuentra en este episodio pero siempre está presente en este proyecto de esta serie y él me comentaba al principio que qué miedo que pegue, qué miedo que mi trabajo realmente sea útil, realmente llegue a gente y que de alguna forma los, a, los ayude. Entonces, qué miedo, ¿verdad? O sea, qué miedo a todo. En especial a la crítica. Y aunque tiene sus pros y sus contras, tampoco es necesario hacernos súper dependientes de ella. Porque pues, no puedes evitar la desaprobación de la gente por más que quieras, por cada opinión que puedan tener, habrá siempre alguien que tenga la opinión exactamente opuesta. Y yo creo que sí. En ocasiones yo veo en Facebook, en las redes sociales, que alguien publica algo y siempre, siempre llega alguien diciendo lo opuesto. Me tocó ver eso con un compañero que subieron una imagen y él comentó algo que... No necesariamente era lo adecuado, pero era de alguna forma de burla Pero no burla hacia esa imagen, había más detrás de ese contexto Y otra persona agarró ese comentario que no le agradó Y empezó a tomarle capturas de pantalla y subirlo a todas las redes y criticar a esa persona No, qué asco de persona, este, no tiene valores y cuánta cosa entonces, ahí a veces sucede que no todo lo que hagamos le va a agradar a la gente y nunca, y, y este es un ejemplo muy tonto, pero siempre ha pasado y siempre lo he escuchado <ríe> cuando van a ser quinceañeras o cuando van a ser bodas, bautizos, la fiesta que quieras. Y yo siempre he escuchado que dicen, es que nunca vas a... Agradarle a la gente nunca la vas a complacer al 100%. O sea, haces una oda y no sé, X persona dice, mm, es que la comida estaba fría. O la comida no estaba tan buena. O mira la novia con ese vestido. O, o ay, no, son tantas mesas. O son pocas mesas. O por qué invitó a aquellos. Nunca les vas a complacer. Yo tengo eso muy presente. Nunca vas a complacer a la gente. Pero no siempre vas a depender de lo que dirán, de, eso, de esos comentarios que a veces y mayoría de las veces son negativos. Claro, hay muchos muy positivos y que sirven en el crecimiento de la gente. Pero ese tipo de comentarios que siento que a veces es como que, oye, tranquilo, a lo mejor estaba en mi presupuesto solamente hacer este tipo de fiestas. Yo creo que a veces no vemos más allá y solo nos quedamos con eso no queremos entender o comprender, nos vale lo que la gente pueda sentir, o sea, si hieres los sentimientos con eso, no es mi problema, es el de esa persona, y eso me pasó a mí, entonces, lo que dirá la gente, y si me hiere a herir, y si sus comentarios me hacen llorar después de terminar este podcast, o el siguiente, o el siguiente, Van a decir, es que no es mi problema Liz, es el tuyo. ¿Para qué subes contenido? ¿Para qué haces este tipo de podcast? O sea, no eres psicóloga. Y no, no lo soy. Todo eso son experiencias mías. Y leo y estudio para poder hacer podcast. Para poder un mensaje. Yo en el periódico no veía quién me estaba leyendo. Ni sabía si compraban el periódico o no. Que incluso el periódico dejó de producir. Ya solamente lo puedes encontrar en línea. Pero... Pues ya, yo nunca sabía si me leían o no, pero lo hacía de todo corazón, porque me nacía, porque traía estas ideas que nadie más hacía. Entonces, ¿por qué no me atrevía yo a hacerlo? Entonces, hacer este, este tipo de podcast y que llegue a la gente y que la gente esté dispuesta a escucharme y que digan, ¡Ay, mira, ya subió, voy a escucharlo porque me gusta lo que dice y opina! Entonces... Hay veces en que las críticas son muy buenas, pero sobre todo muy malas. Y yo siento que he dado muchas vueltas en este tema. Pero la verdad es que la dependencia de aprobación ha estado siempre en todos los ser, seres humanos. Está en nosotros saber y estar conscientes de ellos y crecer con ellos. Tomar algunas cosas que dicen, bueno mira, es que te falta esto. Ay, muchas gracias, voy a mejorar. Pero no todo está perdido. Yo creo que la búsqueda de la, de la aprobación es saludable cuando se vuelve consciente y no tengas la necesidad de depender de un sentido externo. Y sobre todo, darte la oportunidad de confiar en ti mismo. Si piensas con más profundidad, pues todo eso es resultado de múltiples aprendizajes en tus experiencias. Muchas de tus experiencias en su momento fueron un, un error probablemente. Y pues ellos te permiten a darte cuenta de cosas que no iban contigo, aunque la confirmación para las cosas es algo valioso porque podemos aprender de los errores y experiencias ajenas. Intentamos practicar por uno mismo nuestros actos sin la necesidad de pedir el permiso o la confirmación. También es importante que no busques justificarte por algo. Hay algunas cosas que no necesariamente tenemos que explicar, no tenemos que dar una justificación ante todo. Pero sobre todo hay que recordar algo, la aprobación sí es importante, es una excelente brújula para medir la calidad de tu crecimiento, pero lo que buscamos es sentirnos libres de compartir y de ser. Darnos la oportunidad de dejar de necesitar la aprobación nos asegura una vida más equilibrada en nuestra medida, es también valioso y coherente el buscar ayuda de un profesional como siempre les he dicho, aunque mucho tiempo se ha satanizado la idea de asistir a terapia psicológica porque solamente van los locos, es una herramienta excelente para conocer y trabajar ideas que no te están produciendo un bien en tu vida. Este podcast tiene un propósito, ser un espacio genuino de pensamiento, sentido, emoción y ante todo, intención. Un espacio vivo para responder aquellas preguntas que por más cliché que parezcan, transforman la forma en la que vemos el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Soy Liz Báez, soy ingeniera, columnista, hija, novia, hermana, amiga y todas las etiquetas que puedan clasificarme pero sobre todo soy un ser humano y bueno, en este espacio podrás encontrar encuestas, entrevistas, referencias y diálogos muy personales de cómo vemos y sentimos el mundo.